0: Purgatorio Canto terzo Apostrofate duramente da Catone, le anime del Purgatorio si sparpagliano in disordine. Catone aveva accusato le anime che erano appena giunte sulla spiaggia del Purgatorio di essersi attardate troppo, quindi le accusa con il peccato che adesso le spinge a essere punite nel Purgatorio ossia la negligenza, la pigrizia. Infatti sono anime che tardano ad ascendere alla montagna del purgatorio perché conquistate dal canto di Casella. Nel frattempo Dante si tiene ben stretto a Virgilio. Virgilio ancora una volta diventa la figura ehm, principale a cui Dante fa affidamento e diventa un modello poetico, sociale, artistico molto forte. Virgilio è un'autorità vera e propria per Dante, è l'autorità, è chiaramente per tanti commentatori antichi, per tanti intellettuali antichi e moderni, ma diventa colonna portante per Dante. Senza Virgilio Dante sarebbe perso. Dice Dante, e come sarei io senza lui corso? Quindi dove sarei andato senza di Questo è ciò che pensa Dante ancora una volta quindi Dante si affida completamente a Virgilio naturalmente come, già, come detto anche precedentemente nel corso del poema i due poeti procedono in fretta Virgilio appare turbato come se dentro di sé stesse rimpiantando il fatto di aver ceduto alle lusinghe del Dante. della Dante invece appare concentrato nei suoi pensieri Solo dopo che Virgilio rallenta un po' il passo, Dante alza gli occhi alla montagna e si accorge che il sole, che è ancora basso sull'orizzonte, stampava praticamente, proiettava davanti a lui solo la sua ombra. Allora Dante ha timore. La paura di Dante è quella di essere stato abbandonato dalla sua guida. Allora si gira per vedere se effettivamente Virgilio stesse procedendo con lui oppure no. Ma Virgilio lo conforta. E gli dice praticamente che l'ombra che il suo corpo faceva in vita gli fu tolta a brindisi e ora viene custodita. E ora diciamo eh, il suo corpo viene custodito da Napoli. Napoli, città nel quale appunto Virgilio era morto. O meglio, Virgilio morì. Da un viaggio di ritorno in grecia a brindisi ma per ordine di augusto il suo corpo fu eh, portato a napoli quindi il corpo di virgilio riposa a napoli nel parco virgiliano Virgiliano a piedi grotta ora questa locuzione a cui dante fa riferimento è la locuzione che appare scritta proprio sulla tomba di virgilio a napoli L'iscrizione recita Mantua me genuit calabri rapuere tenet nunc partenope, cecini Pasqua Rura Duces. Cioè significa mantua Mantova, mi generò. La Calabria mi rapì e ora mi tiene Napoli. Cantai i pascoli, le campagne e i condottieri. È un appunto iscrizione che si trova. Sul eh, questo distico elegiaco si trova. Praticamente sulla tomba di Virgilio a Napoli sembra quasi riecheggiare questo tenet nunc partenope che Dante praticamente ehm, parafrasa con Napoli là e da brandizio è tolto riferendosi appunto al corpo di Virgilio Virgilio dice il mio corpo ce l'ha a Napoli ed è è stato tolto naturalmente leggete fra le righe da Augusto da Brandizio quindi da da Brindisi il mio corpo è giunto a Napoli per ordine di Augusto poi continua Virgilio e dice a Dante non non ti stupire se non proietto nessuna ombra proprio per il fatto che sono morto naturalmente proprio come non ti stupisci e le sfere celesti siano trasparenti e non intercettino i i raggi luminosi allora Virgilio a questo punto spiega un po' qual è la struttura eh, insomma la legge che è alla base del purgatorio la legge divina che governa il purgatorio e Virgilio dice che Dante eh, dice che Dio fa sì che i corpi delle anime pur essendo trasparenti patiscano i tormenti e sentano caldo e freddo naturalmente in maniera molto molto più evidente nell'inferno dove c'è una fisicità maggiore cosa che abbiamo detto anche precedentemente. Um, virgilio non conosce il modo di operare di dio e reputa folle coloro che credono che la ragione umana possa comprendere i disegni divini dice dice dante è, uh, è, è, è quasi impossibile sapere che cosa, quali sono i progetti della Trinità. E dice: accontenta di sapere che le cose stanno così. Questo dice Dante. Dice, dice in questo modo: matto e chi spera che nostra ragione. Trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Questo dice. Poi praticamente si rivolge a... all'umanità, all'umana gente. E dice: State contenti, umana gente al che, se possuto aveste vedere tutto, Mestier non era parturir Maria. E Umana, del fatto di sapere che le cose umane stanno così se voi se voi uomini se voi uomini avreste potuto conoscere tutto allora non sarebbe stato eh, sarebbe stata non ci sarebbe stato bisogno praticamente che maria partorisse gesù Poi Virgilio dice se ciò fosse stato possibile allora uomini di grandissimo ingegno come per esempio Aristotele, Platone e molti altri avrebbero sicuramente placato la loro sete di conoscenza poiché ciò non è possibile costoro sono tormentati dall'impossibilità di conoscere naturalmente sono eh, naturalmente il peccato di queste anime non è la iubris che tormenta Ulisse ma è praticamente il fatto di giacere nel limbo quindi non hanno modo di vedere dio perché morirono prima di Dio. quindi non videro mai l'avvento di cristo e non peccarono mai di iubris quindi la loro sete era una sete di conoscenza diversa da quella di ulisse quella di ulisse è presentata da Dante quasi come una sfida al creatore infatti ulisse se vi ricordate sfida le colonne d'ercole i limiti imposti da Ercole, appunto, no, dove Ercole segnò i suoi riguardi. Cioè, oltre questo limite, Dio aveva imposto all'uomo di non andare. Ulisse disobbedisce, Ulisse viene punito. A questo punto, Virgilio, spiegato tutto ciò a Dante, ammassa gli occhi e tace commosso nel frattempo giungono i due poeti alla fine del vita in quel punto però la roccia era così ripida che nessuno sarebbe riuscito a salire allora Dante ancora una volta fa un confronto con la geografia italiana dice al confronto nel il gruppo più scosceso della riviera ligure da Lerici a Turpia sembrerebbe così ripido Dice al confronto, questo po' tra l'erici e tutti, sembra una, una sanita agevole, una sanità agevole. Mentre Virgilio immobile a testa bassa si chiede, se andare a destra o a sinistra, Dante guarda tutto intorno al E che cosa vede? Vede una folla di anime che cammina verso di loro. Sono anime molto molto lente. Sembravano addirittura fedi. Chi sono queste anime? Sono le anime dei morti scomunicati, coloro che furono salvati dalla misericordia divina, però. E così come in invita furono ribelli alla chiesa, in purgatorio procedono lentamente e sono docili come pecore. Dante lo dirà, le um, li accomuna alle pecore. Dante e Virgilio si avvicinano a lui. Ora, quelle anime, non appena vedono i due poeti, si fermano, dimostrano. E Virgilio chiede informazioni, chiede indicazioni, chiede il modo per salire al monte in, mh, attraverso un meccanismo di Ora, la prima fila di quella schiera si morse in maniera composta verso di loro e viene seguita da dalle altre. Ma... Quelle che precedevano, non appena videro che Dante proiettava ombra, quindi era vivo, si fermano e poi retrocedono un po'. E così, eh, come le pecore fanno tutto ciò che la pecora, praticamente, che hanno davanti fa, così le altre dietro seguirono l'esempio della prima schiena. Dante fa il paragone proprio con la pecora, che è un esempio di umiltà, praticamente. Non è sicuramente... non ha una valenza negativa. Eh? Virgilio eh, previene ancora una volta, la, prevede la domanda, praticamente, delle anime e spiega che il corpo che rompe la luce del sole, quindi quello dantesco, era quello di un uomo in carne ed ossa quindi non dovevano meravigliarsi ma dovevano avere bene a mente che il cammino di quell'uomo era voluto da un'intelligenza superiore da un destino superiore dalla volontà di Dio quindi l'aiuto del cielo le anime a questo punto danno indicazioni dice se volete salire voltatevi e camminate nella nostra stessa direzione cioè seguiteci allora una di loro comincia a parlare riconosce Dante dice chiunque tu sia non smettere di camminare guardami cerca di ricordare se mi hai mai visto sulla terra Dante descrive questa questa anima praticamente dall'eccezionale bellezza era un'anima praticamente molto molto bella di nobile aspetto. Praticamente. Il verso è il seguente. Dunque. Dunque, eh... ecco qui. Io mi volsi ver lui e guardai il viso. Biondo era e bello e di gentile aspetto ma l'un dei cigli un colpo aveva diviso quindi Dante descri- questa descrizione fisica ehm, ehm, dà già la prima informazione su quale anima potesse essere e l'anima di Manfredi chi è Manfredi? ora Manfredi di Svevia era il figlio illegittimo dell'imperatore Federico II e quindi era nipote dell'imperatrice Costanza d'Altavilla. Quindi la figlia di Manfredi si chiamava Costanza anche lei e sposò Pietro d'Aragona, da cui poi ebbe Federico II III di Sicilia e Giacomo II di Aragona. Ora, Manfredi fu incoronato a Palermo, re di Sicilia, nel 1252, Sicilia e Puglia, e aveva facendo questo aveva usurpato i diritti... dell'erede regittimo l'Egittimo Corradino che era nipote di Federico II questo l'aveva fatto contro il volere della chiesa la chiesa per questo motivo lo scomunica grazie all'aiuto di Manfredi i senesi e i Ghibellini sconfissero nel 1260 a Montaperti i guelfi di Firenze nel 1265 Papa Clemente IV investe del titolo di re di Sicilia Carlo d'Angiò, che è conte di Provenza. Allora che cosa fa Carlo? Scende in Italia con l'esercito e nel 1266 a febbraio sconfigge e uccide Manfredi nella battaglia di Benevento. E quindi in seguito alla battaglia di Benevento Carlo d'Angiò diventa il primo re angioino dell'Italia meridionale. Manfredi viene più forte scomunicato dai papi e eh, dopo la morte di Federico II era stato il principale punto di riferimento dei ghibellini italiani. Quindi il maggiore antagonista del potere politico della chiesa e del partito guelfo, praticamente. Ora, Dante lo colloca tra le anime salve dopo aver messo naturalmente tra gli eretici il padre, perché probabilmente le sue posizioni politiche, che erano antichibelline nella prima cantica, probabilmente sono mutate quando scrive il Purgatorio. Per quanto riguarda l'imperatrice Costanza, poi sarà tra le anime beate del cielo della luce. Manfredi ha una cicatrice sul sopracciglio, e Dante non appena vede questa cicatrice praticamente non lo riconosce subito e allora Manfredi che cosa fa? Gli mostra una ferita nella parte superiore del petto, quindi gli fa vedere la ferita con la quale è morto. La ferita sul petto anticamente indicava la ferita di un uomo d'onore, di un uomo che chiaramente ha combattuto sempre in maniera onorevole sempre in senza quindi mai volgere le spalle all'avversario ma quindi sempre a testa alta e con orgoglio l'anima dice di chiamarsi manfredi io io sono manfredi nepote di costanza imperatrice ondio ti prego che quando tu riedi vadi al alla a mia bella figlia genitrice dell'onore di Sicilia ed Aragona, e D'Aragona e di chi il ver a lei se altro si dice. Manfredi vuole che tanto una volta tornato sulla terra vada dalla figlia Costanza, quindi di Sicilia e D'Aragona, e gli vada a dire la verità, cioè che lui è salvo, anche se sulla terra si dice una cosa diversa, cioè Si dice sulla terra che Manfredi sia morto dannato. In realtà Dante lo salva. Poi continua il racconto. Manfredi dice questo. Dopo che il mio corpo fu squarciato, quindi nella battaglia di Benevento, mi affidai alla misericordia di Dio. Quindi i dettagli erano orribili, ma la sua bontà è infinita e accoglie chiunque a questo punto Manfredi fa il nome del vescovo di Cosenza Bartolomeo Pignatelli chiaramente non lo chiama mai per nome ma con questa questa posizione il vescovo di Cosenza è appunto Bartolomeo Pignatelli ehm, a cui Clemente IV aveva ordinato di perseguitare. Quindi, se costui avesse ben compreso questo aspetto di Dio, cioè il fatto che Dio è capace di essere misericordioso, le mie ossa sarebbero ancora custodite sotto il gran mucchio di fame all'estremità del ponte vicino a Dio. Mentre invece adesso le bande alla pioggia, e le dentro sul fiume Nini, quindi quasi fuori dal regno. Che cos'è questa? Perché Manfredi parla in questo modo? Cosa, di che cosa stavano parlando allora Carlo D'Angio aveva fatto seppellire Manfredi che era scomunicato in un terreno sconsacrato ma con gli onori militari all'estremità di un ponte nei pressi chiaramente della città e pare addirittura che ogni soldato avesse deposto una pietra sul corpo. a questo punto il vescovo di Cosenza quindi questo Bartolomeo Vignatelli che cosa aveva fatto? nottetempo lo aveva disotterrato allo ci come chiaramente era un uso per gli scomunicati dell'epoca, e ne aveva trasportato le spoglie sul fiume Livi, che segnava il confine tra il Regno di Sicilia e lo Stato della Chiesa. E qui lo aveva abbandonato, senza dargli una sepoltura dignitosa. Importantissimo perché Manfredi chiarisce a Dante, quindi al lettore e quindi all'umanità, il fatto che le maledizioni dei papi e dei vescovi non impediscono a Dio di perdonare il peccatore, a patto che naturalmente questi ha ancora un po' di vita per pentirsi. E dice, è vero però che chi muore scomunicato, anche se in punto di morte si è pentito, è costretto a restare fuori del purgatorio per un tempo pari a 30 volte quello vissuto sotto sottoscuro a meno che esso non venga abbreviato dalle preghiere di buoni viventi quindi è questo quello che le anime del purgatorio cercano da Dante cercano le preghiere vogliono che Dante ritorni sulla terra e parli di loro a tutti in modo che tutti possano pregare soprattutto i parenti perché le preghiere accorciano la loro pena. E que- perciò il valore della preghiera è così importante per Dante e per l'uomo del Medioevo, la cosiddetta indulgenza, cioè una preghiera che aveva la eh, valenza di eh, ridurre appunto le anime, eh, la colpa delle anime, quindi la punizione delle anime purganti. Questo vale chiaramente solo per le anime peccatrici del purgatorio, perché come ben sapete le anime dell'inferno non possono essere ehm, salvate, la loro pena quindi non può, non può essere assolutamente ridotta o diminuita. Dopo le parole di Manfredi, Dante, eh, in realtà eh, il canto terzo ehm, si conclude con la preghiera di Manfredi il quale dice a Dante questo cerca di accontentarmi rivela a mia figlia Costanza che mi hai visto tra coloro che sono salvi e digli anche del divieto che mi impedisce di salire sulla montagna del purgatorio poiché e qui Dante riassume diciamo, la valenza di tutta la seconda cantica dicendo praticamente dice poiché qui che qui per quei di là molto s'avanza questo verso finale del canto terzo racchiude il significato dell'intero purgatorio che cosa significa? significa che qui quindi nel regno nel secondo regno nel regno purgatoriale si progredisce molto grazie alle preghiere di coloro che sono in vita E il canto terzo si conclude con le parole di, appunto, Manfredi di Svevia.